0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Hoy te quiero hablar de una de esas cosas de nuestra fe que sinceramente no hay quien se crea. Entonces, bueno, luego luego es verdad que yo me pongo a pensarlo y le acabo sacando su razonamiento. Pero quiero partir del Esto es muy difícil Para luego llegar a entenderlo En vez de darlo por hecho Toca despertar Estoy un poco sensible. Acabamos de celebrar la fiesta del Corpus Christi, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y y digo, ¿y esto esto cómo cómo se come? Eh, ¿Cómo entendemos esto? Porque es una fiesta que se celebra por todo lo alto. El Corpus Christi, bueno, ya sabes, en Toledo ¿no? y todo esto. Ya, ya, pero ponte a pensarlo. Ponte a pensarlo. Dos veces. Vamos a ver qué dice la Iglesia. Sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿vale? ¿Qué dice sobre la Eucaristía? Entonces, esto lo voy a decir un poco para sentar las bases y para ver que de fácil nada. Bueno, resulta que el sacerdote pone sobre el altar pan y vino. Pan y vino. Eso, aunque no parezca pan, tú haces un acto de fe. Es pan, porque eso es harina amasada y luego horneada, aunque no lo parezca. Pan y vino. Dice las palabras de la consagración. Repite las que dijo Jesús en la última cena. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Y a partir de ese momento, lo que cree la Iglesia es que eso ya no es pan y es vino, sino que es cuerpo y sangre de Cristo, de Jesús. Y luego cogerá el sacerdote el el cuerpo y dirá, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, así, sin sin ningún pudor. Lo voy a decir así, directamente. Como si de verdad lo creyese. Ojo, que tú sigues viendo pan y vino. Pero la Iglesia dice, no, pero no lo es. Esto no es pan y vino. Ha cambiado. Ahora es otra cosa. Permanecen los accidentes, pero la sustancia es otra cosa. Eh, Ya no lo es. Y no dice, que mira que sería fácil, esto simboliza el cuerpo de Cristo. O sea... Eh, quiere decir, más o menos, ¿no? Pues igual que un crucifijo, igual que una imagen, un no sé qué, pues esto representa el cuerpo de Jesús, que habría sido bastante más fácil. No, 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 pues hay que creer que eso de ahí es el cuerpo de Cristo. Vamos, se cae la cruz, oye, pues ha caído una cruz, eh, ya está, tendría un valor, de alguna manera, ¿no? Pero que que se cae una hostia consagrada al suelo, que no es lo mismo, no es es igual. O que alguien eh, comulga... y y está en pecado grave, pues que no es igual. Fíjate, ¿eh? Bueno, pues yo creo que esto debería de de hacernos un poco replantearnos cuál es nuestra fe en la Eucaristía. De hecho, te invito a que hagas un test. Últimamente, igual has estado en misa en algún sitio. ¿Cómo entras tú dentro de una iglesia? Porque, Porque existe la posibilidad de que uno entre dentro como si aquello fuese una sala de conferencias, pero religiosas. O sea, como otra sala, pero en plan religioso. Eh, bueno, no, pues es que nosotros lo que creemos es que en el sagrario, esa caja que tiene una velita roja encendida siempre al lado, eh, que ahí está Dios, pero Dios mismo. Imagínate. Eh, eh, yo no sé cómo entras tú a la iglesia. Pero normalmente uno lo que haría, si tiene esta conciencia, es en vez de ir directamente a su banco, ver quién está sentado en un sitio o en otro, es hacer una genuflexión, mirar hacia el sagrario y ya pues, le dices lo que quieres. Hola, ¿qué tal? Buenos días, me alegro de verte, ya estoy aquí, que he venido para pasar contigo un rato, porque es tu amigo, es el señor y está, y está ahí cerca, ¿no? Pero, pero esa conciencia creo que es súper importante, importante. Se nos puede olvidar. Que se ponga en duda el tema de la Eucaristía, y pensemos más que podría ser un signo, más que una realidad, porque, hombre, tampoco vamos a ser tan estrictos, ¿no? Con esto lo tuvo esto lo tuvo que sufrir Jesús. Sabes que en el Evangelio de San Juan hay todo un capítulo, el capítulo 6, que habla Jesús de esto. Y Jesús lo dijo, pero vamos, con una claridad meridiana. «El que come mi carne y bebe mi sangre...» tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí. Así el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. ¿Y sabes después de que Jesús dijese todo esto lo que pasó? Pues que hubo un montón de gente que se fue dijeron, qué duro es este lenguaje. Esto no hay quien lo entienda. Y además nos parece un poco locura eso de que tú nos des a comer tu carne, pero ¿qué dices? Pues sí. Otro punto es que en torno a a este concepto eh, ha habido en realidad unas cuantas herejías en la historia de la Iglesia. En torno, digo, ¿a qué concepto? Al concepto de que Dios sea un Dios cercano. Porque eso yo creo que todos lo queremos, ¿no? O sea, que Dios sea un Dios amigo, que Dios sea un Dios cercano, un Dios que camine a mi lado, que se haga cargo de mis problemas, tal, con el que pueda rezar. Esto yo creo que todos lo firmamos. Pero en el momento en el que Dios se hace tan, tan, tan cercano, ya nos podemos empezar a poner un poco nerviosos. Pues bueno, pero ¿cómo puede ser que Jesús se haya quedado tan cerca de mí como para empezar a vivir en mí? En mí, pero a este nivel de que me lo como, que me como a Dios, y entra dentro de mí. Lo mismo pasó, o pasa, con el misterio de la encarnación, que celebramos en Navidad. Ya te lo he comentado en alguna ocasión, que es que celebramos la Navidad y esto, bueno, pues es todo como muy folclórico, también muy entrañable, ¿no? Vale, pero tú piensa que estás a dos años, estás paseando por un pueblecito, y, y ves un bebé que está ahí en, en, entre entre unas pajas, en un, en un pesebre, y, y alguien te dice, oye, pues mira, ese de ahí es Dios. Y ah, sí, es Dios. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo que es Dios? Que sí, que sí, que es Dios, Dios. ¿Pero cómo va a ser Dios? ¿No ves que le está limpiando el culete con, con los pañales? Eh, y dices, no, pero no puede ser. Pues claro, te explota la cabeza. A ti y a mí. Normal. Si es que, además... Pienso que, que si Dios ha querido venir y estar cerca de nosotros de verdad, pues eso no, no, no nos va a entrar nunca dentro. Porque en nuestra cabeza la, la configuración está en que, si yo puedo desear una cosa, pero lo que hay en mi cabeza sobre Dios es que Dios tiene que estar siempre por encima de mí, pero muy por encima. Y Dios, según la visión del cristianismo, lo que ha venido a anunciarnos Jesús, la buena noticia... Es que Dios ha querido romper la distancia. Y ya no es solamente que Dios está entre nosotros. Dios está con nosotros, el Emanuel. No, Dios está en nosotros. Está en ti. En ti y en mí, por medio de la comunión. Esto es absolutamente revolucionario. Si es que yo, cuando hay gente que dice que todas las religiones son parecidas, pero digo, ¿pero dónde vives tú? ¿Pero dónde has vivido? ¡Ay, Señor! Eh, En fin... Sigamos dando pun- eh, pasos con respecto a esto del Corpus Christi. Le llamamos comunión. Vamos, vamos a hacer un, un descanso. Es que esto es muy denso. Muy bien, ya he agua. A ver, le llamamos comunión. ¿Y cuál es el objetivo? Que Dios buscaba con esto. Hacerse uno con nosotros. O sea, que él y tú seáis una misma cosa, juntitos. Y si le llamamos comunión, es porque esa unión, común unión, se obra por medio de la comunión. La comunión, digo eucarística, ¿no? Cuando en misa te acercas y recibes la comunión. Cuando cuando hacemos esto, expresamos dos elementos. Primero, me acerco a comulgar porque estoy en comunión, porque vivo en comunión con eso que voy a comulgar, es decir, con Cristo, mi vida y la suya son acordes. Y el otro punto es que al comulgar se fortalece esa comunión que tengo con Él. Porque me hago uno con Él. Y serán los dos una sola carne. Jesús lo dijo con respecto al matrimonio, pero también es, eh, también lo podemos aplicar a la Eucaristía. Esto, esto llega a ser muy bonito, ese, ese, como esa unión, ¿no? Otro punto chulo es que no sé si sabes que a la iglesia se le llama también cuerpo de Cristo. Porque es que, en realidad, quien comulga se hace cuerpo de Cristo. Esto no es como cuando tú te comes un filete o una hamburguesa. La la sintetizas, la haces tuya, empieza a formar parte de ti. Pero esto es al revés. Esto es que tú lo comes y eres tú el que va siendo transformado como Cristo, Tú vas siendo más Él, más Jesús, más Cuerpo de Cristo. Claro, la Iglesia, que eres tú, que soy yo, que es el Papa, que es el último, la última persona que está pues, perdida por el mundo, recibimos el Cuerpo de Cristo y entonces la Iglesia va siendo cada vez más parecida al Cuerpo de Cristo gracias a la Eucaristía. Por eso la Eucaristía hace también la Iglesia. Nosotros nos convertimos en lo que comulgamos, y la misma iglesia va siendo cada vez más, más igual que Jesús. Por eso por eso la finalidad, de hecho, de, de la comunión y de la misa no es devolver a Jesús al sagrario. Allí ponemos lo que sobra, un poco por tema práctico, porque pues, por lo dejamos para las siguientes misas, también para podérselo llevar a los enfermos, también para que haya un sitio donde podamos... Adorar, mirar y... y, Sí, adorar a Jesús, básicamente, ¿no? Pero el objetivo no es dejarlo en el Sagrario. El objetivo es que la Eucaristía se quede en cada uno de nosotros. Es decir, que tú mismo te conviertas en un nuevo Sagrario. Y este es el mayor de todos los tesoros que podíamos recibir tú, yo y todos, porque es Jesús mismo. Este es el sacramento en el que Dios se da Él, Él directamente. Y por eso, dice San Pablo, que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. O sea, si estamos en comunión o no estamos en comunión con Jesús. Te cuento algo que me pasó hace hace unos años que que no olvidaré jamás en la vida. Teníamos un chaval en nuestro nuestro programa de Lifeteam para adolescentes que que se pasó todo el curso diciendo que era ateo. Bueno, pues el caso es que este chaval se apuntó luego a un campamento de verano. Y allí llega el primer día, celebramos misa, y en la cola de la comunión se planta este y, y en el momento de comulgar va y comulga. Claro, yo no le puedo negar la comunión, porque yo no lo sé. A lo mejor resulta que ha empezado a creer la semana pasada y se ha confesado y todo. Que esa es otra, que no se confesaba, claro, desde su primera comunión. Bueno, pues esto, primer día. Yo pregunto a los catequistas y aquí nadie sabía nada. Segundo día, vuelve a ponerse en la fila. Y a tercer día digo, este no me la juega. Antes de misa, oye, ¿pero tú no decías que eras ateo? Y me dice, sí, claro. Y digo, pero si estás acercándote a comulgar todos los días. Y me dice, ah, ¿y no se puede? Y digo, hombre, pues no sé, pues por pura coherencia, ¿no? O no sé, ¿tú cómo lo ves? Y me dice, ah, bueno, como en la paz... ¿Todos nos damos la paz? Pues yo pensé que aquí también te ponías ahí y ya está. (risa) ¿Qué, tío? Claro, pero no lo sabía. Es que nadie se lo había dicho. Y es verdad, ¿eh? Es que también hay mucho desconocimiento. Esto, los curas, lo vemos mucho en funerales, bautizos y celebraciones de estas y en bodas. Y en bodas. ¡Ay, señor! Esto nos hace sufrir bastante. Bastante, porque en esas celebraciones hay mucha gente que se acerca a comulgar pero que se nota, pero a, pero vamos, a, a miles de kilómetros, que no comulgan desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, como a lo mejor la celebración les parece bonita, dice pero ¿cómo no voy a acercar a comulgar en, en la boda de mi mejor amiga, en el funeral de mi padre? ¿Cómo, cómo no voy a hacerlo, no? Y, y bueno, pues es que hay que discernir el cuerpo de Cristo. Hay que discernir si estoy en comunión o no. ¿No? Otro, otro caso mítico es, es aquel, aquel que, que llega el domingo y le da toda la pereza del mundo. Y entonces, claro, pues se queda en casa, dormitando. Y, y luego llega la tarde. Ay, no, no, pero ¿cómo voy a ir a misa yo por la tarde? pero pues, si además yo soy de misa de mañana, yo por la tarde no voy a ir. Y, y bueno, pues ya está y pasa. No pasa nada, pues no he ido a misa, se acabó no. Y luego llega el domingo siguiente. El domingo siguiente voy a misa, estoy en mi sitio y digo, ¿cómo no voy a ir a comulgar? Si, además, Dios es lo más importante. O sea, que es que, además, el cuerpo me lo pide. O sea, es que, es que ¿cómo no voy a ir? Eso, n- la semana pasada, no. No era tanto. No era Dios tan importante. Pero esta semana, curiosamente, sí que lo es. Bueno, pues, es otro caso. Otro caso posible. No sé, lo, lo mismo te ha pasado. Eh, tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Porque, a lo mejor, mi situación no es acorde a Él. A lo mejor no estoy en comunión con Él. Estar en comunión con Jesús es estar en comunión con lo que Él quiere que yo viva, ¿no? Estar en comunión no es un sentimiento, no es me siento unido a Jesús, ¿no? Porque hay hay gente, eh, bueno, también esto en ocasiones te lo encuentras, ¿no? Una confesión, una persona que viene después de un montón de años sin confesar y te dice, no, pero si yo en realidad a Dios lo tengo muy presente en mi vida. Bueno, sí, pero quizás sí, pero a tu manera. O sea, no, no en la realidad. Desde luego Pues no en la comunión, no en la confesión, no como Dios quería estar cerca de ti. Es que no es estar, que Dios esté en mi vida como yo quiero tenerle, sino como Él quiere tenerte. De hecho, una persona que normalmente te dice una cosa de esas no ha profundizado en su fe. O sea, no es una persona que que haya leído el Evangelio, que, que se deje impactar por Jesús. Vamos, su vida no ha sido cambiada por Dios. Puede tener momentitos de lucidez, de decir, "Ah, pues Señor, pues mira esto, ay Dios mío, ay que me duele esto, ay que no sé qué. No, pues ese tipo de cosas, sí, 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 pero pero bueno, hay que discernir el cuerpo de Cristo. Y y otra cosa al hilo de esto es que nuestra actitud, la actitud frente, frente a la Eucaristía es básicamente de adoración. El cristiano solamente se arrodilla delante de Dios. De ninguna otra cosa. Bueno, me gustaría decirte que que esto es así, pero pero no, luego nuestra vida no suele ir por ahí. De hecho, nuestro corazón se suele arrodillar delante de demasiadas cosas. Cosas o personas. eh, Gente o, o expectativas o proyectos ante los que volcamos como todo nuestro anhelo de ser salvados, o sea, de felicidad, ¿no? Pero, ojo, ojalá nuestras rodillas manifestasen de verdad lo que, lo que debería de tener nuestro corazón, que es que mi corazón está postrado solamente delante de Dios. No hay otra cosa que me haga encarrodilla sino solamente, solamente el Señor. De hecho, pues eh, te confieso una cosa que me pasaba a mí de pequeñito, y es que mi madre nos llevaba a misa, mi padre todavía no iba a misa, luego ya con el tiempo eh, las cosas han cambiado, pero en aquel momento, cuando éramos pequeñitos, solo íbamos con mi madre. Y y yo recuerdo una imagen de ver a mi madre puesta de rodillas en la iglesia. Para mí eso fue una catequesis. O sea, eso es lo que a mí me estaba diciendo cada domingo es, oye, si mi madre es tan, tan, tan importante para mí, y es como lo más, pues imagínate lo que debe de ser Dios. (risa) Es que no hay más que decir, ¿no? Por eso, pues, oye, nosotros seguimos a Dios y, y con nuestro corazón arrodillado. delante delante de él y oye, ya para terminar eh, bueno, primero es un tema que me encanta me ha encantado poderte hablar de todo esto Eh, decirte que esto es el mayor de todos los tesoros que tiene la iglesia y por eso lo custodia con tanto cuidado y con tanto cariño, con tanta devoción, y tenemos nosotros también que custodiarlo, tenemos que cuidarlo Primero, primero en el sagrario el saludarlo. Cuando entramos dentro de la iglesia se, se saluda con una genuflexión simple, o sea, con, con la rodilla ¡pum! al suelo. Y, y luego eh, también visitando, eh, haciendo una visita. Eh, me ayudó muchísimo cuando era pequeñito, bueno, pequeño, ya adolescente, joven, que una vez un sacerdote me puso como penitencia que cada vez que pasase por delante de una iglesia no dejase de entrar a saludar. Y, y me lo tomé a pecho, eh, sí, y a ver, no te digo que lo siga haciendo siempre, sobre todo cuando vas por calles que están llenas de, de iglesias. Pero, 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 o sea, siempre tomo conciencia de, oye, que ahí está Jesús, en ese sitio está el Señor. Y luego, la otra, el otro lugar donde tengo que custodiarlo es en mí, es en mi vida. Si tú has comulgado, y últimamente has comulgado, cuida esa presencia de Jesús dentro de ti. El día del Corpus Christi se suelen hacer procesiones por la calle y tal, pero, pero bueno, si es que esa procesión la llevas puesta cada vez que comulgas. Y allí donde vas, Jesús está presente. Que no te vean a ti, que le vean a Él. ¡Ey, feliz semana!